0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ربي ألا أضهر صلاة وسلام على رسولنا آل وصحابنا أهل بيته ونا تابيولان لراة حمامة سورة طه بالسورة طه بالسورة طه بالسورة طه okuduğumuzu anlayan, anladığımızı yaşayan, yaşadığımızı da başkasına aktaran Müslümanlardan eylesimiz. Sağ olsun. Teğabun Suresi 18 ayetlik bir sure. Medine döneminde inen bir sure. Nüzul sıralaması itibariyle böyle bir dönem suresi. Şimdi Medine döneminde inen surelerde genelde ahkam ağırlıklı olduğunu biliyoruz, alışmışız yani. Daha çok ahkam ağırlıklı, daha çok Yahudilerle, Hristiyanlarla alakalı bir takım e, hükümler, prensipler, ilkeler, kurallardan bahseden sureleri, medeni sureleri. Ama Tehavun Suresi medeni sure olmasına rağmen içerisinde hükümden ziyade, Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilerden ziyade, <gülüyor> Tevhid, nübüvvet ve ahiretten bahseden bir sure. Yani bu yönüyle Mekki surelerin özelliklerini yansıtan bir suret. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Bu tasnif her zaman için doğru olmayan bir tasniftir. Yani Mekki surelerde sadece inanç, Medeni surelerde de sadece hüküm yok böyle bir şey. Yani bu mutlak anlamda %100 anlamda bir sonuç vermez böyle bir şey. Tavabun suresi de bunlardan birisidir. Yani tamamen Kur'an-ı Kerim'in hani üç temel konusu var ya, tevhid, nübüvvet ve ahiret. Üç tane temel konu var. Hatta hani İhlas suresinde Kur'an'ın üçte birine denktir ifadesinin karşılığı da zaten budur. Yani üçte birlik kısmına denktir derken, ayet sayısı itibariyle değil tabii ki, muhteva itibariyle, konu itibariyle yani. İhlas suresi tevhidten mi Allah'tan, Allah'ın birliğinden bahseden bir sure olması hasebiyle, Kur'an-ı Kerim'in üç konusundan birisi demektir. Bu anındadır. Tevhid, nübüvvet ve ahiret Kur'an-ı Kerim'in üç temel konusudur. Ve Kur'an-ı Kerim tamamen baştan sona bu üç konu üzerine konuş. Yani namaz da bununla alakalıdır, zekat da bununla alakalıdır, hac da bununla alakalıdır, arakalıdır. Yahudiler, Hristiyanlar, lişker de bununla alakalıdır, geçmiş kavimlerle alakalı, hepsi de bununla ilgilidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i taslif ettiğiniz zaman Üç tane temel konudan bahseder. Biri tevhiddir. Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğini anlatmak. İkincisi nübüvvettir. Peygamber ve peygamberliği anlatır. Üçüncüsü ahirettir. Bu hayattan sonra başlayacak olan hayatla alakalı insanların dikkatini çekme yöneliktir. Yani bu üç tane temel unsurları kelimin özellikle üzerine durdu. Tevabül suresi de bu yönüyle tam bu üçlüyü yansıtan bir suredir. Yani bu üç konuyu bünyesinde barındıran tevhid, nübüvvet ve bu üçlüden mükemmel bir şekilde bahseden bir araya bir suredir. 18 ayetlik bir sure. Mesela birinci ayetle dördüncü ayet arası birden dörde kadar bu surenin dördüncü ayetine kadar Allah kendisinden bahsediyor. Allah kimdir? Allah nedir? Sorusunun cevabı verir. Dördüncü ayete kadar. Beşinci ayetten itibaren Birkaç ayet boyunca peygamberlik ve peygamber anlatılır. Peygamber'e imanın gereğinden bahsedilir. Ve bunun kıyametteki yansımalarından yani kıyamette de insanların karşısına çıkacak olan soru budur zaten. Bir peygamberin gelip gelmediğine dair bilgi sorulur. Onlara iman sorulur. Ve sonra ahiret sayfası açılır. Ahirette bizi bekleyen bir süreçten bahsedilir. Tevhid, nübüvvet ve ahiret üçlüsünün Mükemmel bir, mükemmel bir şekilde sentezlendiği bir suredir ve de medeni bir suredir. Medine dönemde inen bir suredir, Tevab'ın suresi. Tevab'ın kelime anlamıyla, tabi 9. ayet kelimede geçen bir kelimeden hareketle bu sureye isim olmuştur. Tevab'ın, ribin e, aldatmak demektir, aldanmak demektir. Bu surede, Özellikle surenin merkezde yer alan bu kelime, sure isim olurken anlam bu. Aldanmadan bahseden, aldanma gününden bahseden bir sure. Neden aldanma günü denir kıyamet günü? Çünkü dünyada insanların zannettiğinden çok daha farklı bir yapı ortaya çıkacak kıyamette. İnsanların başkalarıyla alakalı taşıdıkları kanaatler ahirete kadar uzamayacak. Dünyada birileri hakkında sahip olduğunuz bir kanaat, Ahirette bu bakıyor tepe taklak olmuş. Cennetlik zannedilenlerin cehennemde, cehennemlik zannedilenlerin cennette olduğuna dair böyle bir ciddi aldanış sürecinin yaşanacağından bahsedilir. Bu yine yani hiç kimse dünyadaki kriterlerle e, hareket etmemeli. Çünkü böyle bir aldanış günü bizi bekliyor anlamına. Bir konuyu irdelediği için Tevabun suresi bu ismi almış ve bu konu işlemiştir. Surenin Genel kimliği hakkında kısaca bunu söylemek mümkün. İlk dört ayet dediğim gibi Allah'ın kendisini tanıttığı ayetlerdir. Bu dört ayet şöyle: "Vüseb bihulillahi mafis semawat ve mafil aft. Göklerde olan ne varsa, yerde olan ne varsa, yani gök ve yer deyince her şey demektir. Allah'ı tesbih etmektedir. Allah'ın eksiksiz olduğunu ortaya koymaktadır. Gökteki bütün varlıklar, yerdeki bütün varlıklar görüldükleri zaman insana hatırlattıkları şey nedir? Allah'ın eksiksiz oluşu. Bunu hatırlatır. Tesbih de bu anlama geliyor. Lehul mülk. Mülkiyet ona aittir. Allah'a aittir. Ve lehul hamd. Mülk onunsa, her şey onu hatırlatıyorsa o zaman her şeyin kendisini hatırlattı. Ve her şeyin mülkiyetinin kendisine ait olduğu Allah ölmelidir. Başkaları değil. Yani bravo teşekkür edilecek eğer bir varlık varsa Allah'a edilmelidir. Büyüklüğü gündeme getirilecek olan birisi varsa Allah'a edilmelidir. Yoksa başkasına değil. Onun için hamde ona aittir. Vahu alekulli şeyin kadir <gülüyor> ve her şeye kadirdir. Yani iki anlamı vardı bunun. Tekrar ediyorum. Ediyoruz zaman zaman bunu. Her şeye güç yetirendir. Aynı zamanda nedir? Her şeye ölçü verendir. Kadir kelimesinin bu ikinci anlamı genelde göz ardı edilir. Allah her şey güç yetirendir. Ama aynı zamanda Allah her şey ölçü verendir. وَالَّذِي O Allah ki خَلَقَكُمْ Sizi yarattı. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ Yarattı siz ama içinizden kiminiz kafir oldu, kiminiz de mümin oldu. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Allah kendisini tanıtma devam ediyor. Rica tekrar buraya. Halakâs semâvâti vel ard bi'l hak. Gökleri ve yeri yarattı Allah. <gülüyor> Gökleri ve yeri yarattı. Niçin bi'l hak? Bu ifade daha önce geçmiş. Yeniden hatırlayalım bunu. Bir hakikat için, bir amaç için yarattı. Hak ile yarattı diye çevrilmesi doğru bir çeviri değil. Bunu söyleyelim tekrar. Hak ile yarattı değil de bir hak, bir gerçek için yarat. Bir amaç için yarat gökleri ve yeri. Bassam varakum ve size şekil verdim. Fahsena suvarakum ve suretinizi suretinizi yaşam tarzınızı güzelleştirdi. Her şeyi uyumlu hale getirdi. Ve ileyhil ilmasir ve dönüş de onadır. Yalemu ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde olan ne varsa hepsini bilendir. Şimdi bakın üç ayette gök ve yer konusu geç. Dikkat ettiniz mi? Birinci ayette dedi ki göklerde ve yerde ne varsa onu tesbih eder. İkinci ayette dedi ki bu gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Üçüncü ayette dedi ki bu göklerde ve yerde ne var hepsini Allah bilir, başka kimse bilmez. O yani bu matüsi rûn sizin sır olarak sakladığınızı da açığa çıkardığınızda bilir. Vallahu aleyhimu bi'dhati sudur. Allah sinelerde olan, kalplerde, göğüslerde olanı da bilendir Allah. Kendisini bu dört ayette Rabbimiz böyle tanıtmış oldu. Şimdi burada özellikle bildiğimiz Allah ile alakalı bir Müslüman olarak bildiğimiz şeylerin tekrarı mahiyetinde olsa da sonuçta dikkatlerimiz hep bu noktaya çekilir. Yani bunun böyle olduğunu bilmek ayrıdır, bunun böyle olduğuna iman etmek ayrı şeydir. Anlatabiliyorum yani burada bu tip surelerde, bu böylesi ayetlerde özellikle düşünmemiz gereken şey bu zaten. Yani bunun böyle olduğunu herkes biliyor zaten doğru ama buna iman etmek lazım. Allah bu noktada benim göklerde ve yerde olan her şeyin yaratıcısı olduğumu, göklerde ve yerde olan her şeyin de beni tesbih ettiğini, benim eksiksizliğimi yansıttığını ve göklerde ve yerde olan her şey benim bildiğimi, Açıkladığınızı ve gizlediğinizin tümüne sahip olduğumu, size şekil verdiğimi, sizi tasvir ettiğimi, uyumlu bir hale getirdiğimi kabul ediyorsanız, biliyorsanız ve de iman ediyorsanız, e peki o zaman bu ne biçim kulluk? Yani çelişki burada zaten. Yani hem bu böyle kabul edilecek hem de böyle bir Allah'a kulluk yapılmayacak. E ne anladık ki o zaman bu bilgi? Pratiği olmayan bir bilgi. Onun için burada Allah kendisini tanıtıyor derken böyle bilmek anlamında değildir. Bilinen böyle bir Allah'a bu ayetlerde anlatıldığı gibi gereğini yerine getirmektir. Madem göklerde ve yerde olan her şey Allah'a tesbih ediyorsa ben niye Allah'ın eksiksizliğini ortaya koymuyorum? Yani birisi bana baktığı zaman neden? Benim Allah'ı hatırlatma özelliğim gündeme gelmiyor mesela. Yani güneşe baktığımız zaman, geceye baktığımız zaman, şu kara baktığınız zaman değil mi? Kışa baktığınız zaman, yaza baktığınız zaman Avustralya'da 50 derece sıcağı, burada bilmem eksi otuz derece soğuğa baktığımız zaman ben Allah hatırlıyorum da iyi tamam güzel. İyi de yani bu varlık, bu kâinat içerisinde ben niye bana bakıldığı zaman Allah hatırlamıyorum. Bu problem yani. Onun için bütün bunları okurken, düşünürken Allah sadece bilgi veriyor amaçlı değildir. Bunu düşünceye, tefekküre davet anlamda Rabbimiz söylüyor. Ve ikinci ayet-i kerimede şöyle bir kural geçti hatırlarsanız. başa dönelim tekrar. O ki sizi yarattı ve içinizden kiminiz kafir kiminiz mümin oldu. Kur'an-ı Kerim bu iki düşünceyi, bu iki inanç biçimini sürekli hatırlatır bize ve bu noktada da insanları özgür bırakır Allah. Yani mesela Tebareke cüzünde 29. cüzün sonlarına doğru insan suresinde bu <gülüyor> Deher, diğer ismiyle de Deher suresinde اِنَّا هَدَيْنَا هُسْسَب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz insana bir yol gösterdik. هَدَيْنَا هُسْسَب۪يلَ Bir yol gösterdik. اِنَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Ya şükredici olur, Müslüman yani. Ya küfredici olur, kafir. Allah tarafından böyle bir özgürlük alanı oluşturulmuş. Aynı şey mesela Şems suresinde وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا Nefse ve onu tesviye edene yemin olsun فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Ona fucurunu da yani günah işleme temayününü de vermiştir. Hem öyle bir eğilimi vardır, eğilimi vardır nefsin fucura, günaha ve takvaha, ve takvaya da eğilimi vardır. Her ikisine de müsaittir. Ama Allah takvalı olduğu zaman ne kazanacak? Şükredici olduğu zaman ne kazanacak, mümin olduğu zaman ne kazanacak? Bunu anlattığı gibi nankörlük yaptığı zaman, fucura girdiği zaman, inkar ettiği zaman da ne kaybedecek bunu da anlatır değil mi? Allah yol anlatır fakat özgürlükle baş başa bırakır. Herkes özgür. İnsanlar birbirlerine anlatırlar, istediği gibi bir yolu seçebilir. Onun için içinizden kiminiz kafir, kiminiz mu'min olmuştur. Bu vakayı anlatıyorum. Hatta mesela bize bırakılsa bu cümle şöyle bir cümle kullanırdı Bir önce ve sonra noktasında فَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ kafir كَافِرِ diyebilirdik. Bunun altını çizelim. Yani içinizden mümin olanlar var. Ön plana çıkması lazım değil mi? Evet. Halbuki Allah diyor ki içinizden önce kafir olanlar var. Sonra diyor ki mümin olanlar var. Yani sıralama. Kur'an-ı Kerim'de bu tip ifadelerin sıralaması önemli. Yani rastgele değil. Ya ne fark eder? Yani... Önce mümini sonra kafiri söylese bunlar ne farkı var? Farklı var tabii ki. Ya. Fark olmaz olur mu? Yani ayetlerde kelimelerin dizilişinin özel bir anlamı vardır. Öyle tesadüfen değildir. Buradaki vurgu şudur. Allah insanı iman edecek bir potansiyelde yarattı. Fakat insanlar kalktı küfrü tercih ettiler. Anlamı bu yani. Yani insan mümin olarak iman edecek bir potansiyelde yaratıldı. Fakat kalktılar ne yaptılar? İnsanlar kafir oldular. Bu potansiyeli kullanmadılar. Buna özellikle vurgu yapıyor burada. İçinizden kiminiz kafir oldu, kiminiz mümin oldu diyerek aslında Allah'ın yaratmış olduğu bu fıtratı bozulduğunu, fıtratı bozanların ön plana çıkardığını vurgulamaya çalışıyor. İkinci bir yönüyle şunu söyleyelim. Yeryüzündeki insanların çoğunun fasık ve kafir olduğu gerçeği sadece bugün değil. Dün de öyleydi, önceki gün de öyleydi. Yani yüzünde mümin mi fazla, kafir mi fazla? Evet bu her zaman böyledir. Yani küfrün ve <gülüyor> ya, kafirlerin sayısı sürekli fazladır. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya üzerinde Müslümanlarda çoğunluğu Müslümanlarda olduğu bir dönem ne kadar vardır? Yani hemelme yok gibidir. Sadece mesela Hazreti Nuh'un Tufanından sonra yedüze sadece müslümanlar vardı belli bir süre sonra zaten yine kaybediyor aynı şey. O yüzden yeryüzünün nüfusunun çoğunluğu zaten kafirdir, fasıktır, facirdir bu yönüyle. Biraz da buna da işaret olmuş olabilir. Bu iki özelliği özellikle anlatmakta fayda var. Yani tekrar ederim. Birincisi Allah'ın fıtrat üzere yarattığı insan bu fıtratı bozuyor. Genel anlamda Fıtratı bozan insanlar ön plana çıkıyor. O yüzden içinizden kafir olanlar var, mümin olanlar var diye. İkincisi de, demek ki yeryüzünden sürekli küfrün ve kafirlerin sayısı, sayısal anlamda egemenliğin çoğunluğu gözle görülür bir şekildedir. Bu da bu ayet-i kerimede vurgulanan bir şey. Sonra, dedi ki, sizi biz en güzel şekilde aradık. su suvalak, suretlerinizi suretlerinizi güzelleştirdik. Buradaki suret kelimesi sadece sadece sima değil. Genelde Türkçe'de böyle geçmiş. Değil Mesela sureti şöyle değil. Öyle değil yani. Tasavvarakum vahsenesuvvarakum. Yani siz tasvir etti ve suretlerinizi güzelleştirip biraz Türkçenin e, yetersizliğinden de kaynaklanıyor olabilir bu. İfade edememel şekli. Yani suretten ziyade yani şekilden ziyade kabiliyetler yetenekler Eğilimler, zevkler, renkler, duygular, duygusallıklar, bütün bunlar Allah tarafından insanın yaratılışına yerleştirilen özelliklerdir. Bu yönüyle. Yani mesela şuna dikkat eder miyiz bilmem de uyumak istediğimiz zaman uyuyamayabiliriz bakın. Tersi de mümkün. Yani. Ben uyuyacağım kardeşim dedim Uyuyamıyorsun ki ya. Ben uykum gelecek diye bir şey söyleyeyim. Elimde değil çünkü. Bu, bu yapıyı Allah insanın ruhuna vermiştir. Ben uyuyacağım dediğin zaman uyumayabiliyorsun. Ben uyumayacağım dediğin zaman da uykuyla baş ediyorsun. Sen elinde değil sonuçta. Yani zaman zaman yaşanıyor. Oluyor bazen. Hemen oluyor zaten bazen. Ben de şimdi oluyor <gülüyor> hocam. Ben üşüdüğüm zaman benim yok mu Yani elinde değil. Sen istediğin kadar. Kısaplar sıkılaştım. Yok ya, ya, ya, ya, yok. <gülüyor> evet. Yani mesela yani ben kendimi tutacağım ağlamayacağım bu sahneye, bu manzaraya karşı dediğin zaman da tutamayabiliyorsunuz. Bazen de tam tersli olabiliyor. Yani ağlaman gerekirken ağlamayabiliyorsunuz. Ağlamaman gerekirken ağlayabiliyorsunuz. Ya yani bu elinize olan bir şey değildir. Birini sevme, birine nefret etme Elinde değil ki ya. Yani bu İnsanın yapısıyla alakalı, temel yapısıyla alakalı Allah'ın fıtratı yerleştirdiği şeylerdir. Bunu savurak mahzenesuvarak kapsamda değerlendirelim. Yani biz bize ait değiliz aslında kim ne derseniz Sadece biz kendi kendimize hakim olduğumuzu zannederiz. Hani genelde şöyle bir örnek de versek daha belki yerinde olur. Hani göz kapaklarının kapanıp açılmasıyla alakalı. Yani ben gözümü hiç kapatmayacağım hadi bekle bakalım ne kadar dayanabilirsin ki. İrade sonuçta göz kafayı. Hadi şöyle bir, bir saatten beklet bak. Mümkün değil yapamazsın. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Mesela yani he, bu insan iradesiyle alakalı bir şey değil. Bakın yani bu Allah'ın tasviriyle alakalı. Allah böyle yaratmıştır. Beden neye ihtiyaç hissediyorsa o ihtiyacı uygun bir şekilde yaratmıştır. Dış donanımlar itibariyle böyledir. Ruhi açıdan zaten öyle olduğunu biliyoruz. Yani hem beden açısından tasvir Allah'ın tasviridir. Hem yetenek açısından, hem duygu açısından, hem irade açısından bütün bunlar Allah tarafından tasvir edilmiş, şekillendirilmiş bir insandır, bir varlıktan bahsediyor. Tabi bunu yapanın Allah olduğuna vurgu yapıyor. Sonra bunu söylemekle yetinmiyor Allah diyor ki, bütün bunları yaptıktan sonra ona döneceksiniz. Yani bu hesabı görülecek. Yok öyle yahu yani burada yaşayacaksın, kafa göre takılacaksın, sonradan. Bütün bu evrenin, bu kainatın, senin, duyguların, kabiliyet, hepsinin yaratıcısını karşısına hesap vermeyecek. Yok böyle bir şey. Dönüş onadır. Ve üstelik <gülüyor> dönüşün kendisine ait olduğu Allah'ın şu özelliğine dikkat çekiliyor. Burada bu ayet kelimede kerimede dördüncü ayette. Açıkladıklarınızı biliyor, gizlediklerinizi biliyor, göklerde olanı biliyor, yerde olan bir şey kalmadı ki zaten. İçinizde sakladığınızı da biliyor. Şimdi bu ifadeleri okurken Kur'an-ı Kerim'de evet Allah biliyor anlamda bir tespit değildi. Bunu tekrar ederim. Yani bu ayetlerin hiçbirisi sadece Allah'ın bu konuyla alakalı bilgi sahibi olduğunu netleştirme ayetleri değildir. Ya yani nedir? Hepsi tehdittir. Yani gizlediklerinizi biliyor, açıkladıklarınızı biliyor, içinizden geçenleri biliyor. Yani ne bu? Yani bundan hesabı gelecektir içinizden geçirdiklerinizden hesaba çekilecek. Yoksa bunu bilmenin Allah taraftan vurgulanmasının bir anlamı yok ki. Yani bil, Zaten biliyor. Zaten biliyor zaten. Bu, bu il teklifinde paylaşmasının fazla bir anlamı yok. Yani ayrı bir şeydir. Burada vurgulanan bana yönelik yani mesela sizin açıkladıklarınızı biliyorum, izledikleriniz de biliyorum. Yani, yani bunun hesabını göreceğim demektir. Açıkladıklarımızın hesabını görür. Bunu, bunu biliyoruz da kabullenmekte zorlandığımız bir şey var. Gizlediklerimizin de hesabını görecek mi Allah? Ya Allah Bakara suresinde hemen Amenel Rasul'den bir ayet öncesinde. Amenel Rasul'den hemen bir ayet önce. 284. ayet kelimesinde Rabbimiz bu gerçeği de aynen ifade eder. Biraz da hani Kur'an okuma mantığımız da Problemli olunca Amel-i Resul'den aşağısını iyi okuruz. 284'lü bir tür okumuyoruz. 284 bu gerçeği anlatır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a aittir. Hepsi Allah'a aittir. Arkasından şunu der ki, içinizde gizlediklerinizi açığa çıkardıklarınızdan dolayı da Allah sizi hesaba çekilir. Açığa çıkardıklarınızdan da, gizlediklerinizden de, içinizde kalıp da pratiğe dökmediklerinizden ise hesaba çeker. Şimdi ayeti doğru anlamaya çalışalım. Hesaba çeker dedikten sonra ayetin damlına diyor ki Ya gıfilü li men yaşa ve men Hesaba çeker Allah. Bu hesaba çekmenin neticesinde iki şey çıkar ortaya. Ya bu hesabın neticesinde bu insanlara azap eder içinde yaşadığı hissettiklerinden dolayı azap eder, pratiğe olmasa da ya da içinden geçirdiği bu şeylerden dolayı Allah ne yapar? Mahfiret edebilir. Yani bir işin hesap konusu olması için bakın <gülüyor> ceza konusu olması demiyorum. Ayet Kerime çünkü sonuna doğru bunu tasnif eder. Hep her içinden geçiren şey ceza konusu olmaz. Hesap konusu olacak kesin ama ceza mı mahfiret mi Allah bu noktada karar verecektir. Nasıl muhammed edeceğini Allah bilir. Ama kesinlikle insanların içinden geçirdiklerinden ve açığa çıkardıklarından hesaba çekilecektir. Bu bunun, bunun kaçışı oluyor? Radyo aktarmadan çekiliyor da çekilecektir. Hatta İsra suresinde İsra suresinde Rabbimiz <gülüyor> e, der ki İsra suresinin baş taraflarında o hükümlerin peş peşe anlatıldığı e, Konuyla alakalı. Der ki ayet 36'da وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ Bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme. اِنَّ basara وَالْبَصَرَ fuada كُلُّمْ لَا kana عَلْهُمْ مَسْعُولًا Bakın kulak, göz ve kalp. Bunların hepsi sorumludur. Göz gördüğünden sorumlu. Gözle bir iş, bir haram gördün, baktın, hadi sorumlu. Kulak da bir harama kulak verdin, o da sorumlu. Peki kalp niye sorumlu? Hadi buyurun. Yani içinden, içinden geçiyor tabii. Yani kalbin içinden geçen şeyler de sorumludur. Bunların hepsi sorumluluktur. Hepsi, Hepsinden hesaba çekilecektir. Bakanı 284 ile birlikte İsra Suresinin bu ayetine beraber okuyalım. Kalp de içinden geçilen şeylerden dolayı sorumludur. Yani bir Müslümanın bir başkasıyla alakalı içinde taşıdığı, başkasıyla paylaşmasa bile, içinde taşıdığı kin, içinde taşıdığı nefret, içinde taşıdığı samimiyetsizlik, riyakarlık ve benzeri şeyler hepsi hesap konusudur. Allah bunu hesaba çeker. Aynen günah işlemiş bir insana Allah nasıl muamele eder? Her günah işlerini azap etmediği gibi. Bu da içinden geçiyor diye herkese azap etmek diye bir şart yoktur. Ama azap etmeyi hak ediyor. Allah bundan dolayı bazen mağfiret edebilir. Ama sabah hesaba çekilir. Şu hadise çelişmiyor ama. Hani hadis Hazreti Peygamber diyor ya, bir insan bir kötülüğe niyet eder de o kötülüğü yapmaktan vazgeçerse bir sevap var. Kötülüğe niyet eder de yaparsa günahın birine birdir. Değil mi? Peki o kötülüğe niyet etti, vazgeçti bir sevap nasıl? Bununla çelişmiyor mu? Çelişmiyor tabii ki. Çünkü kötülüğe niyet ettikten sonra Allah için vazgeçiyor. Yapamadığı için vazgeçme değil bakın. Yapamadığı için vazgeçme değil. Anlatabiliyor muyum? Allah için. Allah için vazgeçmek. Mesela bugün bir arkadaş anlatıyordu. İşte böyle telefon konuşmasına şahit oldum. Kaskonun meşruiyeti tartışılabilir. Fıkhen yani. ile alakalı bir konu konuşuyordu. Telefonda birisiyle sonra anladım ki arabasını kasko yapmak yapma niyetlenmiş ama kaskonun parası fazla olunca Yapmaktan vazgeçmiş. Olmadı. Olmadı bakın yani. Yani ucuz olsa yapacak. Cumartesi balık <gülüyor> az olunca zaten günah işleniyor. Balık az olsa kimse günah işleyemiyor zaten. Buna benziyor. Yani telefon ucunda demek ki fiyat yüksek olunca vazgeçti bunu. E yani eğer bu haramsa, eğer bu günahsa ya da bu şüpheli bir şeyse anlatabilir muyum? Bu nedir? Yani yapamadığı için vazgeçti. Yapmadığı için değil bakınız. Hani Rahatsız Ali'nin başına şöyle bir hadis geçer hatırlarsak. Üç mağar arkadaşından birisi hani amcasının kızıyla zina yapmak üzereyken Allah'tan kork dediği zaman vazgeçiyor ya. Niye vazgeçiyor? Allah'tan kork uyarısı. O an başına geldi ve vazgeçti. Aslında zina için bütün zemin hazır. Her şey hazır. Hiçbir engel yok. Bir tek engel çıktı da Allah ondan dolayı vazgeçti. Budur yani günah. Peygamberi söylediği bu hal. Bir günah işlemeye niyetlendi. Sırf Allah için, herhangi bir etkenden dolayı değil, sırf Allah için vazgeçti. Buna bir sevap var tabii. O yüzden zaten mağarası sığınan, üç kişinin yaptığı, üç kişiden bir Resulullah bunu yaptığı dua kabul edilmiş oluyor. Yani içinden geçirilen şeyler de bu anlamda hesap konusu. Bazen Müslümanlar bunu anlamakta zorlanıyorlar. yapmadı yani, halde, evet yani kalbi bununla kirletme hakkımız yok ki ya. Yani bir insanın kalbini bunlarla kirletme hakkı yok. Niye kalp kirlenir? Lüzumsuz şeylerle uğraşa uğraşa insanlar, tenzih edelim sizi lüzumsuz şeylerle uğraşa uğraşa o kalbin içerisinde başka duygular gelecek. Yani Allah'ı zikretmeyle meşgul olmayan bir kalp meşgul olacak? Mecbur ıvır zıvırla uğraşacak. Ivır zıvırla yani kim ne yaptı? Onun düşüncesi, onun malı, onun parası, onun makamı, onun şöhreti, onun nemlesi bu kalp lüzumsuz şeyler yerine lüzumsuz şeylerle meşgul olacak Budur yani bu da ya mesela kin pratiği olmayan bir şey kin kinin pratiği yok nefretin pratiği yok değil mi zanın pratiği yoktur gibet demiyorum zan bunlar hepsi nedir amele dökülmeyen insanın kalbinde kalan ama buna rağmen büyük günah olan şeylerdenir yani bir insanın bir insanla alakalı zanını nasıl ortaya koyabilirsiniz Hiç bir, var mı bir pratiği mi? yok ki. kalbinde su izan besiyor Başkasına aktardığı zaman bu gıybet olur. Ayrı bir şey. Kendi kendine. Anlatabiliyor muyum? Bu, yani Allah'ın bu tip ifadelerini içinizde gizlediklerinizde, açığa çıkardıklarınızda bilirim demek, yani bunlara hesaba çekelim, ona göre aklınızı başınıza alın anlamınadır. Biraz da bizim tespitimizle alakalı. Yani Allah bunu biliyor da bize bittiriyor. Yani bize tespit ediyor Böyle yani. Çünkü... Zaten ondan gizli saklı bir şey yok. Burada hı. anlaması gereken, hatırlatılan biziz. Evet. Anlaması gereken hı. biziz. Evet. Gülbettin Hikmet Yerim'le şu bir söz vardı. Bizim mücahide değil de sizin cihate ihtiyacınız var. Hı. Aslında o bilgiyi zaten Allah'a gizli saklı bir şey Biliyor Biliyor bize hatırlatıyor. Tabi tamam, tabii. Ya, tabii tabii. Yani bu, bu istidatlarımızı... Hani bazen, o, bazen şöyle e, cümle kullanırız ya. Yani. Yani bak oraya gelirsem ne yapacağımı bilirim. Bu bilgiyi söylemeden senin öyle bir düşünce sahip olmanın karşıdaki adama etkisi olmaz değil mi? Bak ben gelirsem oraya ne yapacağımı bilirim dediğiniz zaman adama bir uyarıdır. Bu bilgi tespiti değil yani. Ne yapacağımı zaten biliyorum. Niye ona söylüyorum bunu? Onun biraz daha dikkatli davranması anlamında değil mi? Bu cümleler bana hep bu aynı şeyi hatırlatıyor. Yani Allah da diyor ki bak ben sizin yaptığınızı bilirim ha. Sizin kıyamette yapacak yaptığınız bütün şeyler kıyamete haber vereceğim ha. Mafis sudur, kalplerinize olanı bilirim ha. Yani bütün bunlar benim envanterimde. Hepsi kayıt altında ve bunlardan dolayı size yani soracağım anlamına. Allah kendisi böylece bize tanıttıktan sonra tevhid bölümünü bitirdikten sonra Beşinci ayetle birlikte nübüvvet ve ahiret aşamasına geçiyor bu süre içerisinde. Ayet 5. Elem ye'tikum nebeu'l-lezina keferu min Daha önce geçmiş olan kafirlerin haberi size gelmedi mi? Daha önce geçmiş olan kafirlerin haberi gelmedi mi size? O kâfirler ne yapmışlar? Fezaqu ve ba'le emrihim. Yaptıkları işlerin, yaşadıkları hayatın vebalini, cezasını tattılar. وَلَهُمْ عَذَابُ Onlar için elin bir azap da var. İki tane azaptan bahsettim. Bir vebal, bir azap. Vebal dünyadaki çekilen cezadır. Azap ise kıyametteki cezadır. Geçmişte küfreden, Allah'a kafa tutan bu insanların dünyada yaşadıkları eziyet ve sıkıntı küfürlerinden dolayı. Bir de ahirette elin bir azap. Böyle bir toplumun dünyada cezalandırılan toplumların haberi gelmedi mi size? Buyurun. Kur'an'dan habersiz olan bir insanın bu soruya vereceği cevap ne olabilir sizce ki? Haber gelmedi. Nerede? Dükkanda, tezgah da anlatılmaz. Markette, pazarda satılmaz. Bu bilgi başka bir yerde olmaz. Okullarda zaten. Bu sorunun cevabını evet geldi. Zaten bu sorunun cevabını bilen ve Kur'an'la haşır neşir olan insanlar zaten bu sorulmayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Zaten biliyorlar. Bu soru biraz da cevabı istenen bir soru değil yani. Geldi mi gelmedi mi tespiti değil bu. Ya uyarı. Ya sana haber gelmedi. Ben sana söylemedim. Sana söylemedim bunu yapma diye. Ne demek? Haberin Tehidirdir. yok Tabii ki haberin yok muydu gibisin. Sana kaç defa söyledim. Niye yaptın anlamınadır bu? Onun için bu sorunun cevabı yok yani cevabı istenen bir soru değildir. Haberi gelmedim size daha önce geçmiş olan toplumların yaşadıkları hayattan dolayı dünyada yaşadıkları eziyet başlarına gelen musibetlerle cehennemde elin bir azap. Niye böyle oldu peki bunlara? Bakın Allah geçmişten hareketle bir uyarı yapıyor. Zerlike bu geçmişte kıfrettiklerinden dolayı Dünyada bu küfürlerin cezasını çeken bu toplumların ahirette de az Allah'ın azabını hak eden bu toplumların suçu neydi? Biyennu kiane tehtihim rusuluhum bilbeyna. Onlara elçiler beyinelerle gelmişti. Apaçık ayetlerle, delillerle Allah'ın mesajlarıyla gelmişti de. Fakar demişlerdi ki bu toplumlar. Ebeshamun Yani bizim gibi bir insan mı bize yol gösteriyor? Bizim içimizden bir insan, bizden bir farkı yok ki, onun da iki gözü var, onun da iki kulağı var, onun da bir kafası var, onun da bir kalbi, onun da bir bedeni var. O da benim gibi bir anadan babadan doğmuş, yani bu mu bana yok gösterecek demelerinden dolayı idi. Biraz müstahni bir tavır değil mi? Yani bana din anlatacak adamın benden farklı olması lazım. Mantığı onların başının belası olmuş geçmişte. Kefavu, ve bundan dolayı küfretmişler. Ve ve yüz çevirmişler. Vasta'anallah. Evet yüz çevirdiler. Allah sanki bunların kulluğuna mı ihtiyacı var? Hayır. Zaten Allah müstahni. Vallahu ganiyyun hamid. Allah zaten ganidir. Zaten böyle bir şey ihtiyacı yok. Zaten övülmeye layıktır. Ama bu insanlar Allah'ın kendisine ait olan bir özelliği kendilerinde görüyor. Allah müstahni ki Allah'ın bir şeye ihtiyacı yokken bunların hiçbir şeye ihtiyacı yok gibi bir tavır ortaya koymuşlar. Şimdi geçmişe baktığımız zaman hakikaten mesela <gülüyor> Hz. Nuh'tan itibaren başlayan bu tevhid mücadelesi yani Adem'de başlıyor da Adem'in tevhid mücadelesi Kur'an-ı Kerim'e pek anlatılmadığı için onu geçtim. Hazreti Nuh'la birlikte başlayan bu tevhid mücadelesinde Kur'an'ın bize anlattığına göre her peygamberin karşısına dikilen toplumun bir gerekçesi var, ortak gerekçe. Yani milattan bilmem kaç bin yıl, kaç yüz bin yıl önceki gerekçe de aynı. Son peygamber Muhammed aleyhisselam'a karşı ortaya konan gerekçe de hiç değişmemiştir. Bakın, yüz binlerce yıl geçmiş, hiç mantık değişmemiş. Söz aynıdır. Sen de bizden hiçbir farkın yok. Niye sen? Mantık mı? Bu. Geçmişteki bütün toplumdan helak olmasının, Allah'ın cezasına maruz kalmasının temel nedenidir. Furkan Suresi'ne mesela, Furkan Suresi'ne Rabbimiz onların bu söylenlerden bahsederken, Furkan Suresi 7-8. ayetlerinde Hazreti Peygamber'in peygamberliğini anlamamalarını şu cümlelerle aktarıyor bize Rabbimiz. Der ki, bu için peygamber ye? Çarşıta, pazarda yürüyor, kendi işini görüyor. Bahçesi yok, çiftli yok bu adamın. Zengin değil, varlıklı değil. Yanında hiç koruyucular da yok. Herkes kendisiyle görüşüyor rahatlıkla. Böyle bir peygamber mi olur? Peygamber dediğin ne olmalı? Cümleyi ters çevirelim. Peygamber dediğin çarşıda, pazarda yürümemeli. Halkın arasına karışmamalı. Herkes rahatlıkla görüşememeli. Değil mi? Zengin olmalı. Zengin olmalı. Çiftlikleri olmalı. Yani muhtaç olmamalı. Acıkmamalı. Susamamalı. On parmağında on marifet olmalı. İstediği şekilde hayat sürebilmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani bu peygamber için vurgulanan temel özellikler bunlar. Tabii biz bunları anlatırken, bunları anlatırken şunu da yanına koymamız lazım. Çünkü sadece bu tespiti yaparak devam edemeyiz. Müşriklerin ya da peygamber düşmanlığı olan bu insanların peygamberle alakalı ortaya koydukları bu özellikler bu özelliklerin aynısının daha sonraki Müslümanların kendi üzerinde yansıtmalarına hakları var mı? Bunu sorgulamak lazım. Bunu ben tekrar edeyim, kaçırmayalım burayı. Yani müşrikleri haklı çıkaracak bir yapıda olmamak durumunda Müslüman. Müşrikleri haklı çıkarmak ne demek bu? Yani bak, yani bak ben kendi işimi görmüyorum. Hizmetçilerim var. Bak herkes de bana rahatlıkla ulaşmıyor. Öyle, burası ringon ahır mı ya? Herkes nasıl görüşecek. Olur mu böyle bir şey? O zaman büyüklük nerede? Herkes yanında aynı hizada oturacak, aynı sofrada oturacak. Ya da herkes aynı şekilde bir döşeme sahip olacak. Olur mu böyle bir şey? Bir fark olması lazım. Mantığı, müşriklere haklı çıkaran bir mantıktır. Bunu söylemediğimiz zaman bir anlamı kalmıyor. Anlatabiliyorum. Yani müşrikler peygambere böyle dediler. E demişler ne olmuş? Yani burada... Bir Müslüman tavrın ortaya konması lazım bu önüyle. Hatta aynı şekilde beşer olma özelliği, bu genel geçer bir özellik olduğu için söyledir, söylenen bir ifadedir. Yoksa beşer olma özelliğiyle kastedilen nedir? Hepsinde ortak şey şu, ben ve bu eşitiz. Eşit olan kişi niye din anlatsın ki? Süper özellikler olması lazım. Senin benden ne artın var ki sen bana anlatıyorsun Mantık bu. Anlatabiliyor muyum? Bir dönem mesela Konya'da, Konya'nın meşhur hocalar, Allah vefat etti, Allah rahmet eylesin. Konya'ların yıllarca dinlediği bir insan, Merkez Camii ile Kapı Camii, Konya'nın Merkez cami, bizim buradaki yeni cami işte Orada ilan ediyor. Radyoda birisi tefsir anlatıyor, Kur'an dersi anlatıyor. Kur'an dersi veren, sizin dönemde oradan hatırlar mısınız, Mustafa Uzun diye bir arkadaş vardı. Kur'an dersi anlatıyordu. Okuyordu. Yani tefsir yapmak ayrı şeydir de. Hani biz de zaten okuyoruz, çalışıyoruz, bir şeyler okuyoruz ve aktar birbirimize aktarıyoruz. Budur yani. Tefsir dediğimiz mi? Yoksa Mustafa Özcan kardeşimiz de öyle. Bir radyoda ayetleri işte bizim okuduğumuz sıralama gibi böyle peş peşe anlatıyor. Bizim Hoca Efendi kapı camide bütün herkesi ilan Adama bakıyor ya. Dolmuş şoförü. Kalkmış Kur'an anlatıyor. Sen kimsin diyor. Adam dolmuş şoför. Mustafa olsun. Okumuş. İmam Hatip okumuş. Dolmuş şoförmüş. Şoförlü geliyet var. Girmiş dolmuş kullanıyor. Boş zamanlarda gidip Kur'an anlatıyor insanlar. Bizimki diyor ki yani sen kimsin diyor. Dolmuş şoför olarak nasıl insan din anlatırsın. Ne olması gerekiyor peki? İlahiyatta Akademisyen olmaz lazım. <gülüyor> olmaz ya bak. Bu mantık bugün aynı devamlı. Anlatabiliyor muyum? Bugün mesela Birçok Müslüman kendi çevresinde niye din anlatmıyor? Aynı mantıktır. Bunu, bunu es geçemeyiz ha. Aynı mantıktır bakın. Yani diyelim ki dükkan komşu. Ya sen niye bana anlatasın ki? Hatta bazen insanlar böyle isimden önüne konulan bir takım kariyerlerle dinin anlatılacağını zannediyorlar. Olmaz ya böyle bir şey olmaz ya. Bu mantık müşriklere haklı çıkaran mantığın aynısıdır. Aynı yerde örtüşür. Yani neyi pazarlıyorsun? Ne bilgiyi mi pazarlıyorsun? Kürkü mi pazarlıyorsun pazarlıyorsun? Bu, bu mantık yanlışı. Özellikle bu küfrün yani Hazreti Nuh'la birlikte başlayan bu kafirlerin iddiaları evrenseldir. Hala demoda olmuş değil. Hala güncelliğini koruyor. Hala aynı hastalık, hala aynı problem devam ediyor. Onun için yani bir insan kendini yetiştiriyorsa yani ile kariyer olması ben bazen öğrencilere söylerim. İmam-ı Azam gelse rahmetullahi aleyh bugün imamlık yapabilir mi? KPSS'de sıfır çekelim Ancak melle kontenjanına girerse belki girer. Başka türlü olmaz. Ancak melle kontenjanına girer ya. Başka türlü olmaz yani. Yani bu seneye kadar da böyle bir kontenjan da yoktu. Dolayısıyla öyle, İmam Azam'ın imamlık yapamaz ya. Sen istediğin kadar imamdı. Niye? Çünkü olmaz ya. Yani ne bir kariyeri var. Ne okumuş? İlahi mi okumuş? Okumamış. İmatik mi okumamış? Belge yok. Hiçbir şey yok. O açıdan bir insanın ne anlattığından ziyade bu mantık bakın. Bir insanın ne anlattığından ziyade neyi pazarladığı önemlidir. O önemsemiyor. Etiket ön plana çıkıyor. O açıdan yeni bir inişlerde bunlar olabilir. Bilmem ama Din konusunda bu bir felakettir, bir musibettir Müslümanlar için. Kim olursa olsun. Yani bazen bizim mesela bir şeyler bildiğini zanneden ya da bir şeyler bildiğini zannettiğimiz, zanneden veya zannettiğimiz diyelim, bizim Müslüman takımın en büyük problemlerindendir biliyor musunuz? Mesela orada birisi hikayet anlatacak, iki hadisten bahsedecek. Bizimki burada epek kitap devirmiş ya. Yani onun iki tane hadisini dinlemeye tenezzül etmiyor. Ki de köşede işte gören ve yaşayan birisi olarak zannediyor. Hatta bazen ne iş yapıyorsun ya diyor, çok mu önemli yani? Yani ne iş yapıyorsun niye söylüyorsun çok mu önemli? Ya yani bir ayet bu, bu sonuçta işte Kehf suresi işte aram su desem bir ayet ya. yani ben akademisyen olsam bu ayet değişecek mi? Yani değil mi? Buhare'de geçiyor, Tirmiz'de geçiyor. Yani esnaf olsam ne olur, akademisyen olsam ne olur? Yani sonuçta hadis yani. Bu mantık öteden beri problemdir Müslümanlar. Bakın Rabbimiz burada Tehab'ın suresinde bunu hep yine gündeme getirdi. Medeni bir sure olması da tekrar hatırlatalım ayrı bir özellik taşıyor. Evet bunlar demek ki suçları nedir? Kendilerine bir peygamber geldiği zaman ya böyle bir beşer mi bize yol gösterecek? Müstahani davrandılar, küçümsediler, tenezzül etmediler. Allah'ın da ihtiyacı olduğundan değil bunu söylemesi. Zaten Allah'a nihamid'dir. Bu insanların ihtiyaçları var. Zâmellezîne keferu enleyyub'asû. Bunu böyle yaptılar da kafirler diriltilmeyeceklerini zannettiler. Kul, <gülüyor> de ki, bela ve rabbi. Rabbime yemin olsun ki, yeminle ifade ediyor. Le <gülüyor> tüb'asun Kesinlikle diriltileceksiniz. ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Sonra işlediklerinizle haber verilecek. Aynı şey bak. Haber verecek yani tehdittir. O yüzden herhalde ki Allah'ın yesil bu çok basittir. Yani işlediklerimin tümü Allah taraftan bana nasıl bildirilecek? Allah için zor değil yani. Allah her taraftan gözetliyor zaten. Her taraftan kayda geçiriyor. Üstelik sadece görünen değil bir de görünmeyenler. Pratiği olanlar değil sadece. Teoride kalanlar değil mi? Amere dökülmeyenler, zihinde taşınanlar bile Allah tarafından kayda geçir. Bu Allah için çok basittir. Bütün bunlar olacaktır. Peki o zaman ne istiyor bizden Allah? فَاَمِنُوا billahi. Allah'a iman edin. وَرَسُولِهِ O'nun Rasulüne iman edin. وَالنُّورِ اللَّذِي Ve indirdiğimiz nur'a iman edin. Allah, Rasul ve nur. Nur belli ki nedir? Vahiy değil mi? Kitap. Yani Allah'ın göndermiş olduğu vahiydir. Kur'an-ı Kerim'de nur kelimesi peygamber için de kullanılır. Ama burada Allah geçti, Resul geçti. Burada nur kelimesi ne oldu sizler? Enzella olduğuna göre indirdiğimiz nur deyince vahiy, Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim'in adı da nur olarak geçer. Allahu bi habir. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Bakın peş peşe tehditler. Aynı şeyler. Yani yukarıdan beri Yaptıklarınızı biliyor, haberdardır, haber verecektir. hepsinidir Aslında bütün bunlar hayatınız Allah'ın kontrolündedir. Hiç kaçma imkanınız yoktur. Ne zaman haber verecek peki? Haber verecek gün, işte Tevab'ın günü, 9. ayet. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمَمْ يجمع. O gün sizi bir toplanma gününde bir araya getirecek. Toplanma günü. ذَلِكَ يَوْمُ تَحَابُمْ Ve bugün aldanma günü. Bir aldanma günü. Aldanma günü, şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir özellik var, bunu da tespit edersek daha netleşir belki. Tevbe suresini bir ayet hatırlarsanız, Allah cennet karşılığında iman edenlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Bakın, iştara, kelimesi kullan. aynen müşteri, yani alışveriş kelimesiyle alakalı bir kelime. İn Allah isterâ minel müminîne enfusahum emâlen bi enne lehumul cennet. Şura suresi değil mi hocam? Tevbe, tevbe. tevbe Suresi. Tevbe. tevbe Suresi. Canları ve malları karşılığında Allah cennet, cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Hatta iki önceki sureye dönün. Saf suresini hatırladınız evet. mı? Ya eyyellezîne âmenû diyor. Ey edenler, هل أدلكم على تجارة Tünçiyi bilelim? Size bir azaptan kurtaracak bir ticaret söyleyeyim mi size ticaret? Neydi o? Allah'a Resulüne iman edersiniz, mal ve canlarınızı Allah yönünde cihad edersiniz. Ticaret. Bakara suresinin baş taraflarında şöyle bir ifade geçiyorum: Ulaikel ladî neştara dalarate bilhuda, onlar ki hidayeti verdiler, dalarate sap, sapıkla satın aldılar. Onların ticaretleri kar getirmedi, kazanç getirmedi. Hidayet ve dalaleti de tokuş yapınca ortaya çıkan bir ticari ilişki bakın. Yani birini verir birini alma. Kur'an-ı Kerim inanç ve amel hayatını bir Müslümanın inanç ve amel hayatını ticari kavramlar hep anlatır. Bir ticarettir. Hatta mesela bu surenin sonunda da geçer daha Finans Suresi'nin sonunda da geçmişti benzeri ifadeler. Birçok yerde de geçer. Allah'a borç verme. Yani Allah borca ihtiyacı olan değil tabii. Ki. Allah'a borç verme. Bakın ticari kavramlarla bu. Kur'an-ı Kerim'in gelen özelliğidir bu. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir özellik. Yani Müslümanların ortaya koydukları şeylerin tümü kendilerine bir kazanç olarak dönecektir. Tıpkı ticari işlemlerde bir insan niye ticaret yapar? İş olsun diye değil. Ya. Bir şeyler kazanmak için tabii ki. Hiç kimse yani 50-50 olsun de ticaret yapmaz. Yani getireyim vereyim, getireyim vereyim. Yani kar, kar yoksa hiç böyle ticaret olmaz ki. Değil mi? Yani insanlar bir şeyler ortaya koydu ve ticaret elde eder. Nedir o? İnsanlar amel ortaya koyar, Bir ticaret. Ne o? Cennet. Karşı cennettir. Karı bu anlamda Gerçekten fazladır. Haddinden fazladır. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi bu anlamda da kullanıyor. Yavn-ı Tehab'ın Tehab'ın aslında <gülüyor> ticari bir kavramdır. Aldanma. <gülüyor> ticaret, ticaret işlemlerde aldanma kelimesine de Tehab'ın denir. Ticari bir kelimedir. Hatta İslam hukukunda, İslam fıkhında Gıbni Fahiş diye bir kelime vardır. Gıbni <gülüyor> Fahiş. <gülüyor> <gülüyor> yani fahiş aldanma fahiş aldatma. Yani ben gittim bir bardak satın alacağım. Ben bu bardağın mahiyetini bilmiyorum. Ya bu bardak kaliteli midir, değil midir bilmiyorum ki. Ben kaliteli bardak diye gidiyorum. Adam da benim bilmediğimi fırsat bilerek normal kaliteli bardağın 4 katı para bunu bana satın, satıyor. Ben bunu alıyorum. İyi bir şey olduğunu zannediyorum. Halbuki aldanıldı, aldatıldı. Bu nedir? İğni fahiştir. Anlatabiliyor muyum? Peygamber döneminde mesela piyasada, ticari piyasada kolay aldatılan insanlara diyor ki, yani diyor ben aldatıyorlar sürekli ben ne yapayım? Diyor ki o zaman sen alışveriş yapacağın zaman de ki aldatmak ve aldanmak yoktur de. Bir Müslüman olan şeydir, garanti belgesidir bu. Aldanmak ve aldatmak yok. Ben bilmiyorum, benim kaliteyi bilmediğimden hareketle beni aldatmayasın. Allah hesap sorar anlamına bir uyarıdır aslında ben bilmiyorum aldatmayasın ha. şu günah boyuna gibi. Baba, günah boyuna gibi ifadesinin nebevi dildeki karşılığı bu. Aldanma aldatma yoktur. Ticari bir kelimedir. Kıyamet gününe niye böyle dedi peki? Kıyamet gününe ne böyle bir ticari aldanma kelimesi kullanır? Şöyle düşünün mesela basit bir alışveriş yapsak bile. Hani pazardan iki kilo mandalin aldınız. Eve gittiniz mandalinlerin yarısı çöpe gitti. Yani öyle bir rezalet olmaz diye insan hani şey geçirir değil mi? Bir kilo mandalinden dolayı aldatıldınız. Ya da burada bir mandalin aldınız bir adım öteye gittiniz bir baktınız aynı mandalin tam yarı fiyatına. Aldatıldınız. Ne kadar zoruna gider değil mi insan? Ve İnsan bunun telafisi için çaba sarf eder değil mi? Yani zorla Kelime kelime burada bırakmayalım sadece. Yani bir insan ticari işlemlerinde aldandığı zaman ne kadar ağrıma gider? Bunun telafisi için ne kadar uğraşır mümkün mertebede? Hatta hani garanti belgesi, garanti süresi, şubu falan niye? İnsanlar bu noktada aldatılmasını aldanmasınlardı. Ama bakın kıyamet gününde böyle bir aldanış günü kesinlikle gelecek. Yani dünyada aldıkları malzemeyle alakalı en ufak ayrıntılarını garantiye alma adına ortaya koydukları bir anlayış var insanların. Aynı anlayış kıyamette de bir yansıması olsun bakalım. Yani ya ben dünyada bunu yapıyorum ama acaba doğru zannettiğim, doğru bildiğim öyle düşündüğüm şeyler yarın benim aleyhime karşıma bir dava konusu olarak, dosya konusu olarak ya çıkarsa yani dünyada yol arkadaşlarım, akrabalarım, arkadaşlarım değil mi? dostlarım, sevenlerim, sevdiklerim ya bunlar beni aldattılarsa diye insan düşünmesi gerekiyor bu anlamda. Çünkü yarın herkesin bir şekilde aldanacağı bir gün gelecektir. Hatta bu yönüyle mesela Müslümanlar Müminler cenneti kazanıp cehennemden kurtuldukları için sevineceklerken cehennemden kurtuldukları için cenneti hak ettikleri için sevineceklerken kafirler, günahkarlar da cehennemi hak edip cenneti kaybettiklerinden dolayı üzülecekler. Dünyada herkes kendini diğerin üstüne görüyor. Müslümanların üstünde görüyor. Sahip olduğu dünyayı ve geçici bir takım şeyleri başkaları için ayrıcalıklı bir özellik olarak görüyordu. Başkalarına göre kendisi için ayrıcalıklı bir özellik olarak görüyordu. Oysa kıyamet gününde bunun ne kadar aldatıcı olduğunu o zaman göreceksiniz anlamına Rabbimiz hatırlatıyor, uyarıyor bizlere. O gün toplanacak herkes ve o gün yavut tahabudur. Aldanma günüdür. İnsanlar aldanacaklar. Elmalı merhum şeyde Tekasür suresinin Ayetlerinde, tefsirinde diyor ki, bir güzel bir örnek, numune örnek anlatır. Diyor ki, bir kervandasınız, bir senaryo sadece, kıyametteki hali çok güzel anlatan bir örnek. Bir kervandasınız, gittiniz, bir yerden mola verdiniz, dinlenmek üzere, oturdunuz, Yediniz, içtiniz, dinlediniz biraz. Gece karanlık oldu. O arada ayaklarınıza kimi çakıllar takılıyor. Çakıl taşları. Bu kervanın içinden birisi olarak siz ve birkaç arkadaşınız karanlık bir şey de bilmiyorsun acaba bu taşlar neyin nesi ya? Yani şöyle üç beş tane alsak, heybemize, torbamıza koysak acaba sesleri güzel geliyor acaba farklı bir kristal taş mercan mıdır, yakut mudur nedir? Sonra bak hadi zarar etmeyiz. Birkaç tane atsak torbamıza ne olur? Attınız. Diğer arkadaşlar da çabuk çabuk acele ediyorlar. Yani onlar almadıkları gibi sizin fazla almanıza da engel oluyorlar. Götürüyorsunuz. Gece karanlıkla topladınız. Sabah oldu. Yani ne, ne topladık? Bir bakalım. Uzaklaşmışsınız artık orada. O mıntıkadan uzaklaştınız. Geldiniz dediniz. Bakalım ben ne getirmiş. Hakikaten taşlar bir şey arıyorum ki falan diye. Baktınız inceleyin. Tam en değerli taşlar. En değerli taşlar almışsınız ama birkaç tane. Ve sadece birkaç kişi olarak bunu almışsınız. Bütün arkadaşların etrafınızda toplanıyorlar. Ya ne, ne, neye bakıyorsunuz? Ya işte o hani dinlenmiştik oradan işte kıymetli taşlar topladık. E, e bundan hepsi yahutmuş, hep mercanmış. Tüh, keşke fazla alsaydık. Öbürlerde diyecekler ki ya hiç olmazsınız birkaç tane almışsınız. Biz hiç almadık. Kıyamet aynı budur." "Güzel ameli işleyenler keşke biraz daha işleseydik pişmanlığı hiç de keşke birazcık işleseydik pişmanlığı herkes herkes iş herkes pişmantan. Yani o durumu gördüğü zaman o manzara ile karşılaştığı zaman zaten aldandığını fark edecek, eyvah diyecek. Yani, yani bir başkasına ya hiç olmaz sen bir şeyler yapmışsın." O da diyecek ki ya keşke fazla yapsaydım, boşu boşuna tüketmişiz ömrümüzü diye. Herkesin pişman olacağı, herkesin aldandığının fark edeceği bir gün anlamındadır. Tavab'ın günü bu. وَمَنْ يُؤْمِنْ billahi Kim Allah'a iman ederse ve ya'mel salihan ve salih amelde bulunursa يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ Günahlarını bağışlarız. وَاِذُ خِلْهُ cennetin تَجْرِمٍ تَعْتِ الَنْهَارِ Altından da ırmaklar akan, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyarız. Hâli dîne fîhâ ebedâ. Orada ebedi kalacaklar. Zâlik el fâvzül azîm. Elbette bu gerçekten en güzel kurtuluştur. En büyük başarı da budur. Yani bir insan ki sonucu cennet olan bir hayat yaşamış. Bu hayatın dünyadaki şekli ne olursa olsun sonu cennet mi? Müthiş bir başarı. Adam, adam kazanmış, yığmış, üst üste koymuş, yan yana koymuş, kef çatmış, istediği hayatı yaşamış. Ama sonucu, sonucu cennet değil. Son durağı cennet değilse bu fiyaskodur, bu başarı değil. Fevzül Adem budur diyor Rabbimiz. Ayet 10. Tabi geçen hafta ders olmayınca tam tevafuk mu oldu biraz da? Tevabün suresi uzun sanki iki haftanın intikamı gibi oldu değil mi? <gülüyor> و الذين كفروا وكذبوا باياتنا ayetlerimizi inkar edenler ve tekzip edenler var ya ulayka ashabun onlar cehennem ehlidirler hadidine fiha orada ebedi kalacaklar bu birse masir ve ne kötü bir dönüş yeridir bu gibi ifadeler yani tevabun 10. ayetteki ifadelerin benzeri Kur'an-ı Kerim'de onlarca var. İfadenin kalıbına dikkat edelim. Keferu ve kezdebu bi'ayyatillah. Keferu ve kezdebu bi'ayyatina. Bu iki kelime bir defa aynı değil. Zaman zaman geldikçe de hatırlatıyoruz bunu. Yani bu iki kelime aynı değildir. Keferu <gülüyor> yapanlar ayrıdır. bu <gülüyor> yapanlar ayrı şeydir. Keferu <gülüyor> inkar edenlerdir. bu <gülüyor> de kabul etmekle birlikte inkarcılar gibi yaşayanlardır. İkisine de aynı ikisini dünyada aynı kefeye koyamıyoruz. Ama Allah ahirette ikisini aynı kefeye koyuyor. Bu, bu farkı bilelim yani. Keferu ve bu yapanlar dünyada bir değildirler. Farklı kesimlerdir. Sonuçları ahirette bir olanlardır. Bu ne demektir? Bir insan Kur'an güzel bir kitaptır. Peygamber de başının tacıdır. Sevgili peygamberimizdir. Gerçekten rehberimizdir. Der bunu kabul eder. Müslüman olarak kucaklarsınız. Müslüman mezarına gömersiniz. Müslümanların tabi olduğu hakların tümünü ona verirsiniz. Bu Müslümanların birbirleri ilişkili bağlamda olması gereken şey zaten. Peki bu adam onun cennetli olmasını gerektirir mi bu yapıp? Hayır. Çünkü bu adam iman ettiğini söyledi sadece. Müslümanların sadece rızasını kazandı. Ama Allah ona tekzip muamelesi yapar ve yalanlayan yani kabul etti, dünyada hatırını gördü onu. Kıymetini bildi. Müslümanlar Müslüman olarak kandıdılar. Ama ahirette ikisi aynıdır. Keferu yapanlar da bu yapanların ahiretteki durumları aynıdır. Sadece dünyada farklıdır. Ya münafık mı olmuş? Yani? Münafık farklı bir şeydir. bu farklı bir şeydir. Yani bu yapanlar bir gerçeği kabul etmekle birlikte o gerçeğe uygun hayat yaşamayanlar. Münafıklar o gerçeğe uygun hayat yaşadığını gösterenlerdir. Biraz daha farklıdır onlar. Yani iman ettiğini söyler, amel de ortaya koyar. Çünkü münafık olmak için amel olması lazım, amel olması gerekir. Münafık olmak için amel olması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü mesela namaz kılmazlar demiyor değil mi? Kur'an kelimesi münafıklardan bahsedermiş. Üşene üşene, üşene kılardılar. Namaz kılmazlar bir münafık özeli yok. Münafık, münafık olması için de namaz olması lazım. Yanlış anlaşılmasın bu da. Yani bir münafığın kafir olmadığını ispat etmesi için Müslümanların onu Müslüman kabul edebilmesi için bir namaz olması lazım. Şube bu şekilde. Ama tekzipte bu yok. Bakın. Tekzipte ne var? Ya namaz kılmak lazım e, ama yok. Bak münafıklar namaz var. Bu inkar edenlerle aynı kefededir. Bu inkar edenlerle bu teksipler yani inkar edenler ebedi Bunlar da Bunlardan böyle yani. ebedi cehme. Çünkü diyor işte aynı. Aynı. Aynı, aynı. aynı. aynı. Yalancılar değil mi? Yalancı. Yalancı değil, yalanlayan. Yalan. Yalanlayan. Yalanlayan. Yalanlama dille alakalı bir şey değil. Yani, Uğulamaya uygulama, Uygulamayla alakalı bir şey? Vallahi. Mesela bununla alakalı hem Araf suresinde hem Cuma suresinde verilen iki tane örnek var. Bilirsiniz. Kemethelil himar eşek gibi örneği bir de kemethelil keb köpek gibi örneği var Araf suresinde. Her iki ayette bu örnek verilmesinden sonra diyor ki ذَٰلِكَ مَثَلُ لَذ۪ينَ كَذْ ذَٰلِكَ بِيْسَ مَثَلُ لْقَوْمِ لَذ۪ينَ كَذَّ Bu bir ayatinedir. Ayetlerimizi yalanlayanların örneğidir der. Niye? İnkar eden diyebilir. Çünkü Cuma Suresi'nin o ayetinde diyor ki Tevrat'ı yüklenen, kabul eden ama onu geleni yerine getirmeyen insanlar eşek gibidir diyor. Bakın Tevrat kabul ediliyor, geleni yerine getirmiyor. Onlar yalanlayanlardır. Aynı şey Araf Suresi'nde de 172, 173, 174. ayetlerde anlatılıyor. Hani ayette ismi geçmez ama Bel'am diye din adamından bahsedilir. Ayet-i de aynı şunu söyler. Kendilerine ayet bilgisini verdiğimiz adamın haberini anlat. Bilgi var, ayet bilgisi var. Ayet bilgisine sahip. Sonra ne oldu? Hava Hebe ve peşine takıldı, şeytanla dost oldu, şu oldu, bu oldu. Sonra işte bu adam diyor, üzerine varsam da, kendi haline bıraksam da, dilli çıkarıp soluyan köpek gibidir. Bu neyin örneğidir? Ayetlerimizi yalanlayanın örneği. İnkar etmiyor ki adam zaten. Ayet bilgisine sahip. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ayet bilgisine zaten sahip. Bu iki örnek Kur'an-ı Kerim'de tekziple alakalı bütün cümleleri tekzip, tekfirden yani yalanlamanın küfretmekten tamamen farklı bir alan olduğunu cehennemde ise aynı yapıda olduğunu anlatan çok önemli iki örnektir. Ya burada kıstas namaz mıdır hocam? Yok değil sadece. Ben örnek olarak söyledim. Evet, yani, yani, İnanınmış, kabul ediyorum. İman şartlarında uygulama gelince derim, namaz yoktur Hı. kabul, namaz var oruç yok Hı. aynı kere namaz, şöyle namaz olmadan olmaz zaten <gülüyor> namaz var da oruç yoksa ayrı bir nakısadır ama oruç var zekat var gibi görünüyor da namaz yoksa bunların hiçbiri var değil yani. var olmaz namaz yoksa bunların hiçbirinin varlığı bir Namaz var, var yok. Zekat diyor, böyle şöyle diyelim mesela Çarpan sıfırsa, çarpan sıfırsa, sıfırın bu tarafında olanların varlığı bir şey ifade etmiyor. Hı. Yani namaz yoksa, namaz yani şey, kıssas zaman. En önemli şey namaz, tabi. namaz tabii. ki imandan sonra. İman namazı. yani. Adam namaz kılmıyor ama kalbi temiz, namaz kılmıyor ama iffet yok olmaz böyle bir şey. Yani namaz kılıyor ama tabii. zekat vermiyor. O, o kefe girmez yani. O kefe girmez ayrı bakın. Yani namaz kılıyor ama zekat vermiyor ayrı bir kategoridir ama Adam zekat yani, veriyor gibi görünüyor ama namaz kılmıyor. E, o bana. yalan nefcan, olur mu ya, yalan nefcan? Bakın o özellik mesela sürekli ise aynı şeydir. Demek ki namazı namaz değil. Namaz onun zekat vermemesine engel değil. Demek ki. O zaman bu namaz ibadeti değil. Başka bir şey yapıyor. Ve bu sürekli arz ediyorsa tabii ki öyle. E tabii namaz kötü de alıkoy diyor. E, kötü alıkoyması demek ki bu namaz kılmıyor. E, namaz kötü de alıkoy. Yani, Namaz kılıyor yani. Mesela münafırlar özellikle Hazreti Peygamber bahsederken diyor ki işte söylerdiği zaman yalan söyle emanet mi ihanet eder. Konuştuğu zaman yalan konuş, söz verdiği zaman yerine getirmez. Arkasında şöyle bir ifade geçer. Hadisin birinde devamında diyor ki o adam namaz kılsa da oruç tutsa da böyledir. Namaz kılsa da oruç tutsa da. Yani aslında namaz ve oruç bunları engeller ama yoksa demek ki namaz kılması onun Kötülüğün engel olmaysa işe yarar. Vayran namaz kılan, yani Hazreti Bekir'in zekat vermeyince savaş ilan etmesi gibi. Yani zekat da tabii ki ay devlete verilmesi gerekiyor. Yani devlete isyan suçudur aslında zekat. zekat. zekat. zekat. Aynı öyle. Yani burada şöyle bir yapı problemi var bize. Yani Allah'ın din adına ortaya koyduğu kurallarla Müslümanların 14 asırdır din adına ortaya koyduğu kurallar örtüşmüyor. Yani Allah'ın din budur dediğiyle, Müslümanların din budur dediği örtüşmüyor çoğu yerde. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Müslümanın toplumda takdir görmesi için namaz kılması şart değil yani. Bugünkü anlamda söylüyorum. Evet. Bazı böyle ufak tefek yerler haricinde yani ister Türkiye'de ister dünya Müslümanlar arasında. Genel anlamda namaz kılmanın çok da gözümü bir ibadet görülmediğini söyleyebiliyoruz mi? Peki bu nasıl bir dinin? Yani bir defa zaten buradan kaybedeyim. Amaç yani keferu ve kez de bu birbirinin aynısı olan kelimeler değil bir defa. Kez de bunun anlamına geldiği de Cuma 5'ten ve Araf suresinin ayetini öğrenmemiz mümkün. Ayet 11. Ma asabe min musibetin illa bi'znillah. Ne zaman bir isabet eden musibet gelirse bir Müslümana ancak Allah'ın izni iledir. وَمَنْ يُؤْمِنْ Kim Allah'a iman ederse yehdi قَلْبَهُمْ Allah onun kalbini hidayete açar. Ya da ikinci bir anlamıyla şöyle söyleyelim. Kim Allah'a iman ederse kalbini hidayete açar. Yani iki anlam farkını tespit edebildik mi bilmiyorum. Birinde kim Allah'a iman ederse Allah o kişinin kalbi imanı açar. İkincisinde ise kim Allah'a iman ederse o kişi kendi kalbini imana açmış olur. Her iki mana da uygun buna. Vallahu bi kulli şeyin Allah her şeyi bilendir. Şimdi hani bazen kaderle alakalı tartışmalar yaşanır ya. Kadere imanla alakalı. Hı. E bakın Allah diyor ki Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin isabet etme imkanı yok bir defa. Benzeri bir ayetin Tevbe 51. ayetine dokumanız mümkün. Tevbe 51'de. Orada da de ki Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey isabet etmez bize. Bu nedir? Yani bana isabet eden her şey Allah'ın yazdığı şey. Onun dışında bir şey yok. Ben bunu bilmiyorum. Sadece isabet ettiği zaman da diyorum ki geldi demek. Bu Allah'ın bilgisiyle alakalı bir konudur. Benim konuşacağım, bizim konuşacağımız bir konu değildir. Bizim konuşacağımız konu olmaya ne zaman başlar? Bunu netleştirelim lütfen zihnimizi. Bu şekildeki konuşmalarla alakalı ne zaman biz netleştirebiliriz? Olay yaşandıktan sonra. Olay yaşandıktan sonra netleştiririz. Bunu konuşuruz. Olay meydana gelmeden önce kim konuşabilir ki? Yani yarın başımıza gelecek olan bir mesele bugünden kim konuşabilir? Kimin hadini? Ama Mesela diyelim ki gitti bir kaza yaptın ha ya ben demedim mesela. E önce deseydin yani kaza yapacağım şöyle yapacağım desen önce. Yok kimse bilmiyor yani. Onun için ne kadar bir şey musibet isabet ettiyse size hepsi Allah'ın izniyledir. Bu tespiti sadece yapmak için söylenmiyor. Allah-u Alem burada Allah. Yani bunu zaten Allah kendisi biliyor. Burada Müslümana yüklenen bir sorumluluk var. Özellikle bunun altını çizelim. Yani Allah'ın iradesine boyun eğdirmektir. Bu ayetin amacı bu. Allah'ın iradesine boyun eğdirmektir. Niye? Başımıza gelen her ne olursa olsun, hani hadis-i şerifte söylenir ya, aleyhissalatü vesselam der ya, Müslüman'ın her hali şaşırtıcıdır değil mi? Bir nimete kavuşur, hamd eder, kazanır. Bir musibet gelir başına, sabreder, Yine kazanır. Şimdi müminin tavrı bu. Eğer bu tavrı ortaya koymasak ne olur? Tersini çevirelim. Bir nimete kavuştuğumuz zaman ya kafayı çalıştırdım böyle oldu. Allah nerede? Yok. Bir musibetle karşılaştığı zaman ya bula, bula benim bu oldu. Ben ne yanlış yaptım ki? Yok. Bir Müslümanın Allah'ın takdirine Allah'ın kendisi için biçmiş olduğu role razı olmayı anlatıyor. O yüzden tekrar okuyalım bunu. Bir musibet size isabet ettiyse eğer bilin ki mutlaka Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey meydana gelmeyecektir. Bir nimete kavuştum. Allah'ın izni olduğu için hamd ederim. Bir musibet mi başıma geldi bir şey mi kaybettim? Yine sabrederim. Derim ki demek ki Allah böyle takdir etmişti. Ne yapayım? Becerebilseydim. Hadi yapsaydım bunu tersine çevirsek. Yok. yapamazsın. O yüzden Allah'ın takdirine, iradesine boyun eğmeyi üreten bir ifadedir. Vati'u Allah'a, vati'u Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. Her ikisini dinleyin. Fein <gülüyor> <Eğer> tevelleytum. yüz çevirirseniz. Feinne ma ala Resuline belagul mubil. Bilin ki Bizim elçimize düşen, Resul'e düşen, düşen nedir? Apaçık tebliğdir, bildirmektir. Bildirdikten sonra sorumlu biter. Peşine düşmek zorunda değildir. Sonuç almak sonuç almak Müslüman bir davetçinin, aynı zamanda peygamberin görevi değildir. Sonuçtan sorumlu değil Müslüman, müslüman <gülüyor> süreçten sorumludur. Süreci nasıl işlettim? Sürecin kurallarına tabi oldun mu? Olmadın mı? Allah bunu sorar kesin. Kaç kişi senin sayının Müslüman olduğu sorusunun muhatabı olmaz. Hiçbir Müslüman. Anlatabildim Hiçbir Müslüman Allah tarafından sen kaç kişinin hidayetine vesile oldun diye sormaz. Ama Allah her bir Müslüman'a sen öğrenmiş olduğun dini ne yaptın? Anlattın mı? Cebine mi koydun? Eve mi götürdün? Ne yaptın? Bunu sorar. O Bu açıdan Tebliğ, süreç önemli, sonuç hiç önemli değil. Allahu la ilahe illa bu. ondan başka ilah yoktur. Kendisine boyun eğilecek, hayatı belirleme yetkisine sahip başka bir ilah yok. Ve alallâhi fel yetevekkelin Ey müminler, Allah'a tevekkül edinler. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler, Allah'ın vekil etsinler. Şimdi tevhide anlatır Rabbimiz. Nübüvvete anlattı, peygamber ve peygamberliğin önemini anlattı. Ahirete bizi götürdü. Bütün bunların önünde bir takım engeller olur mu? Yani Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde, ahireti Allah'ın anlattığı şekilde, nübüvveti ve nebevi haberleri Allah'ın bildirdiği şekilde öğrenmeye ve buna göre hayatımızı düzenlemeye engel olan, bir şeyler olabilir mi? İşte 14. ayetten itibaren surenin sonuna kadar da Rabbimiz bu noktada dikkatlerimizi çeker. Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini söyleyenler 13 ayetli bölümde beni tanıdıysanız ahireti biliyorsanız peygamberin kadr-ı kıymetini anladıysanız der, o zaman şunu dinleyin innen min ezvacikum ve evladikum haduven lekum sizin eşlerinizden, çocuklarınızdan size adiu olanlar, engel olanlar, ayak bağ olanlar olacaktır. Fahzarohum onlardan sakın. Ve in tağfû ve tasfâhu ve eğer hoş görürseniz, bağışlarsanız, müsamahakar davranırsanız, bağışlarsanız yani bu noktada ayak bağ olan eş ve çocuklarınızın yani onları görmezden gelmek değil bu ya. Onları dışlamadan, onlara tahammül ederek, onların yaptıklarına saygı göstererek değil de <gülüyor> ikisi birine karıştırılıyor hep biliyor musunuz yani? Yanlışa saygı göstermez Müslüman. Müslüman yanlışa tahammül eder, sabreder. sabreder. Sabretmek de onun bütün yanlışlarına göz yumak anlamında değil. Yani bu burada vurgulanan ta'fu, tasfahu, takfiru, dikkat edelim. Hoş görün, bağışlayın. Bazı şeylere tahammülkar davranın. bilin ki fe Allah afu rahim, allahu afu ve rahimdir. Burada kelimenin Türkçe tam karşılığı düşman, adu kelimesi düşman diye te- çevrilir. Yani eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşman olanlar var. Bu kelime biraz Türkçede ağır bir kelime. Hakikaten ağır bir kelime. Halbuki bu kelimenin Türkçedeki karşılığı sadece düşman değil. Bunu burada Biraz düzeltmeye çalışalım. Yani düşman demek adu kelimesinin bir anlamıdır. He. Adu kelimesi düşman anlamının yanı sıra engel olan ayak bağı olan şey demektir. Zorlaştır. Ayak bağı. Yani kör olasıca viranede evladı ı var Ne yapayım ben yapacaktım bir türlü hanım bırakma. Tabii erkekçe okuyunca biz böyle örnek veriyoruz değil mi? Yada da kadınca okusalar, yani ben bir şey yapacaktım bir türlü kocam bırakmadı. Çünkü burada ezvaç kelimesi sadece erkeklerle alakalı değil ha. Ezvaç kelimesi aynı zamanda kadınlarla da alakalı. Ya yani ne demek bu? Ey iman eden kadınlar, çocuklarınızdan ve eşlerinizden size ayak bağ olan şeyler olabilir. Müslümanca bir hayat yaşamanıza kocalarınız ve çocuklarınız engel olabilir. Ya da erkekçe okursanız, ey erkekler eşlerinizden yani hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size ayak bağı olanlar bazı şeyleri yapmak istiyorsunuz, onlar engel olabilirler. Onlardan sakının diyor Allah. Fahveruhum. Sadece tespit etmekle kalmıyor Allah, ne yapacağımızı öğretiyor bakın. Bunlardan sakının. Ayak bağı olanların ayak bağı olmasına müsaade etmeyin. Bunu yaparken de kırıp dökün demiyor bakın değil mi? Üç tane kavram geçti. Ta'fu, tasfahu, ta'firun. Affedin, bağışlayın. Hem müsamaker davran, hoşluyorum biraz. Birden kırıp dökmeyin. Belki ayak bağ olmaktan engel olmaktan vazgeçer bir yol aramaya çalış. Yoksa kırıp dökün anlamına değil. Allah bu üç kavramla hitap ediyorum. Hem kocası kendisini engel olan kadınlara, hem karısı kendisini engel olan erkeklere. Allah her ikisine birden bu anlamda sesleniyor. Genelde bizim böyle bir Kur'an okuma problemimiz var. Yani hep erkek erkek okuyunca sanki sadece bize söyleniyor gibi. Halbuki yani sadece kadınlar erkeklerden engel olmuyor. Erkekler de kadınlar engel oluyor bazen. Yani Müslümanca bir hayat yaşamalı bazen. Erkeklerden engel oluyor. Yani mesela hanım birinden bahsediyorum. Sonradan işte tanışmıştım. Ya diyor namaz kılarken. Hanım namaz kılıyor, kadıncağız namaz kılıyor. Namaz kılarken diyor kocası, kocası tam namazsız birisi. Yani böyle sanki zorla evlendirilmiş bir şey. Sonradan kadın biraz Müslüman bir hayat benimsemiş. Kocası geliyormuş mesela bir tane tahta tam kadın secdeye kapanacakken önüne koyuyor. Kadın doğrulacakken arkasına koyuyor. Yani böyle, böyle bir eziyet yapıyor. Erkek ya. Malatya'da Malatya'da bir şey yani. Şimdi bunu, ilginç bir şey ya. Yani. Ya defalarca bunu yaptı, defalarca bunu yaptı artık çekilmez hale gelmiş. Yani dua edin falan diye söylüyormuş. Bu tip insanlar var. Fakat A- ama yani. açam da var. Böyle A- satırlılıkta kocaların müdahil A- ol. Açmaya çalışıyorlar. Yani. yani o yüzden bu genel anlamda Müslümanların erkek ve kadın olsun Müslümanca hayat yaşamalarını engel olan her neyse, <gülüyor> ayakta olan her neyse, sadece düşmanlık yapmak. Silahla, öldürmeyle, vurmayla, kırmayla alakalı düşmanlık değil, böyle anlamayın. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan. O yüzden eş deyince kadın ve erkeği kapsasın diye öyle söylüyorum. Burada hanımlar geçmiyor değil mi? Hanımlar eş, geçmiyor. Eş, eş. ezvaç kelimesi. Hanımlar... Ezvaç kelimesi. Yaşar Nuri'nin söylediği bir kitapta yazdım falan diyor diye biz. <gülüyor> <gülüyor> Bu eş, eş kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bizim Türkçeleştirdiğimizde karşımıza zevç, ezvaç çıkar Karı ve koca demek değildir. Zevç. Zevç hem kadın hem de erkek için kullanılır. Tabii karşılıklı. Bunun bir ennesi, dişi şeyi yoktur yani. Kur'an-ı Kerim'de bizim Türkçe'de karı ve koca dediğimize Kur'an-ı Kerim karı ve koca demiyor. Ne zaman karı koca demiyor, biliyor musunuz? Mesela Nuh'un ve Lut'un iki karıdır. Nuh'un ve Lut'un hanımları zevç değil, eş değildir. Karıdır onlar ki Mesela Firavun'un asiyesi de karıdır. Çünkü kocası kahve. Din farkı vardır. Ebu ki de zevç değildir. O da karıdır mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani inanç farklılığı ailenin bir bütünlük halinde olmadığı durumlarda kadınlık ve erkeklik ön plana çıkarılıyor. Zevciyet ve olan eş durumundaysa yani eş durumu ön plana çıkarılıyorsa erkekli ve dişilikten ziyade buna zevçler. O yüzden kelimesi her iki tarafı Şatan kapsayan bir şeydir. Tabi biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de yani e, bu konuyla alakalı çocuklar ve eşlerle alakalı malla alakalı üçlü bir aşama var. Sonraki ayet-i kerime zaten bunu da söyleyecek. اِنَّمَا مُعَلُكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Fitne, Türkçe'de fitnedir. Burada bir imtihan demektir. Yani fetene kelimesi Arapça'da Arapça'da kelimenin Şimdi bazı kelimelerin kökünü bilirsek biraz daha rahat ederiz. Yani bazı şeyleri anlamlandırırken daha rahat ederiz. E, Arapçada fitne kelimesinin kök anlamı olan fethene, e, Kur'an-ı Kerim inmeden önce de bir Arap'ın zihninde nedir biliyor musunuz? Topraktan altın madenin bulunduğu toprağı çıkarıp işlediğiniz zaman, onu belli bir işleme tabi tuttuktan sonra, cürufu, posası çıkardıktan sonra içinden, birkaç gramlık altın madeni filizi çıkıyor diye, o ayrışma işlemine Arapça'da fetene denir. Anlatabiliyor muyum? Yani toprakla karışık bir altındır. İşleme tabi diyorsanız altın içinden çıkıyor. Bir kamyon, bir damper. Diyelim ki altın madeni bulunduğu topraktan, taştan, işte bir gram altın çıkıyor diyeyim. İşte o ayrıştırma işine Arapça'da fetene denir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi alıyor imtihan kelimesinin karşılığı olarak söylüyorum. Ne demek bu? Bir Müslüman da, bir Müslüman da kazanması ve kaybetmesin. Yani kafirlerden farklı bir şekilde ortaya çıkmasının anlamı fethedir. Allah imtihan eder. İmtihan ettiği zaman cürufla posa birbirinden çıkar, ayrışır. Samimiyle samimi olan birbirinden ayrışır. Budur fethen. Onun için mallarınız ve çocuklarınız sizin içinde bir fitnedir. Ne demek bu? Bir imtihandır. Kazanmanızın ve kaybetmenizin o tarafta ya da bu tarafta yer almanızın yegane nedenidir. Mallarınız ve çocuklarınız. Tabi bu bir aşamadır. Bundan önceki aşamada mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür der. suresi suresini hatırlarsak orada ne diyor? Mallarınız ve çocuklarınız size Allah'ın muhtarına o koymasın diyordu. hatırlıyoruz. Onun için bu mal ve çocuklar bir Müslüman için zaten vaka da budur. Bugün hali hazırda aynı imtihan sonrası devam etmektedir. Etrafımıza bakın. Müslümanların kaybedenleri mal ve çocuklarından dolayı kaybediyorlar. Kazananlar da mal ve çocuklarıyla kazanıyorlar. Hep böyledir. Kayıp ve kazanç nedenidir mal ve çocuklar. Onun için Allah fitne imtihan olarak söyler bunu. Allah'u indahu vacibun alim. Elbette en büyük mükafat Allah'ın yanındadır. <gülüyor> Gücünüzün yettiği kadar Allah'a karşı takvalı olun. Sakının. Gücünüzün yettiği kadar. Wasmeu dinleyin. Bu atiu itaat edin. Wa enfiku hayren Kendiniz için infakta bulunun, kendiniz için bir şeyler harcayın. Wa <gülüyor> men kim nefsinin kendisinin cimriliğinden sakınırsa kim cimri olmaktan korunursa فَاُولَاكَ مُمُشْرِحُونَ O felaha erimiş olan. Kim cimrilikten sakınırsa kurtuluşu erenlerdendir. Bu ayetin bir benzeri özellikle ayetin ilk cümlesi olan hani gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı takval olun ayetin bir benzeri Ali İmran suresinde geçer. 102. ayet kelimede يَا يَيُوَ الَّذ۪ينَ takullah تَقُوا اللّٰهِ <قَاتِيه> Ey iman edenler Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının, hakkıyla sakının ve Müslüman olmaktan başka bir şekilde de ölmeyin. Ali Emran suresi Takabun suresinden nüzul sırası itibariyle önce inmiştir. Nüzul sırası öncedir. Bu ayetle Ali Emran 102. ayet arasında bir çelişki bir tezat varmış gibi görünür. Değil aslında. Bu çelişki şöyle yani. Orada Nasıl takvalı olmak gerekiyorsa öyle takvalı olun. Burada da gücünüz yettiği kadar takvalı olun. Şimdi bu ayet onu nesh etmiştir gibi bir anlayış ortaya çıkar. Bazen tefsirlerde bu tip anlayışlar var. Öyle hükümsüz falan bırakılan bir konu değil bu. Kaldı ki zaten hüküm ayeti değil zaten. Anlatabiliyor muyum? Nesih hüküm ayetlerinde genelde olsa bile bu hüküm ayeti değil. Peki iki ayetin... Birleştirilmesin asıl mümkün. Yani aynı şeyi anlatıyor. Evet aynı şeyi anlatıyor tabii ki. Bu nedir? Şimdi hedef 12 göster Allah tarafından. Nedir? Ali İmran 102'de hedef 12'dir. Diyor ki nasıl takval olmak gerekiyorsa öyle takval olur. Burada nedir? Hedef 11'dir. Yani 12 yapamazsanız 11 yapın. Gücünüz yani ya hep ya hiç yok bakın. Kur'an bu mantığı ortaya koyar. Yani gücünüz yettiği kadar <gülüyor> Mesela emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi vardı yani. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. E herkes aynı işi yapamayacak bellidir. O zaman mümkün mertebe dost doğru olmak lazım. Yani. Buradaki ifade bu. Yoksa onu hükümsüz bırakmıştır anlamda bir ifade değildir. Şimdi gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı takvalı olun. Bu nasıl sağlanacak? Ayetin devamında diyor ki kaçırmayalım orayı. Dinleyin, itaat edin ve kendiniz için bir şeyler infak edin. Bu yatırım yapın ya. Türkçesi mi? Yatırımı yapın. Arkasında diyor ki kardan Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu kat be kat karşını verecek size. Ve, Ve üstelik Allah'a borç veriyorsunuz. Allah'a kredi açıyorsunuz tabiri caizse değil mi? Allah öyle ifade ediyor zaten bunu. Allah'a kredi açıyorsunuz. Allah muhtaç olmadığı halde Allah'a veriyorsunuz. Allah bunu kat kat karıştırıyor ve bir veriyorsun Allah 700 katını veriyor. Bir de o yagfirlikum yapıyor ya. Yani olur ya bazı günahlarınız da vardır. Allah o günahları da bu şekilde bağışlıyor. Yani ben infak ediyorum Allah benim günahlarımı da bağışlıyor. İnfakımın karıştırıyor ile birlikte. Bir de günahın bağışlıyor. Demek ki böyle ayetler Kur'an-ı Kerim'e çokça geçer karşımıza çıkar. Güzelliklerimizden bahsederken Allah diyor ki ben ben yani öyle anlıyorum doğrusu bu ayetleri okurken yani sanki Allah şunu diyor. Ben biliyorum siz günah işlersiniz. Bunu da kabul ediyor Allah sanki anlatabiliyor muyum? Bağışlarım sizi. Yani sıfır günahlı bir kul olmayacağınızı bilirim. Bu hayat, bu şartlar, bu çevre, bu ortam sizin günahkar olmanıza sebep olabilir. Problem değil onu bana bırakın ben bağışlarım cansız yani de bunu hatırlatıyor bize. Yani günah işlemeyi hatırlatıyor anlamda söylemiyorum ama Allah günahkar olduğumuzu biliyor ve bağışlayacağını söyler. Vallahu Şekur'ul Halim. Allah her zaman şükre karşılık verendir ve halimdir. Hilim sahibidir. Alimul gayb ve şehade'l Aziz el Zaten görüneni bilineni biliyor. Bir de görünmeyeni ve bilinmeyeni idrak edilmeyeni de bilendir. Her şeyden üstün olandır. Hiç kimse, hiçbir şey ona üstün gelmez. Hakimdir ve hüküm sahibidir. İşte o hükümlerden birisi de Talak suresinde geçer. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman onların iddetlerini sayın diye Allah'ın hakim oluşunun, Allah'ın hükmedici oluşunun özelliklerine Tarak suresinde Rabbimiz söyleyecek inşallah. Sübhanef ve hamdik. la illa